0: Всем добрый вечер, у микрофона Ольга Байзева, и как обычно в это время с нами Ростислав Ищенко, президент Центра системного анализа и прогнозирования. Ростислав, здравствуйте. Добрый день. И наш киевский субкор Владимир Синельников на связи со студией из Киева. Владимир, вам добрый вечер.
1: И вам добрый вечер.
0: Давайте начнем с истории с вирусом, который поразил Украину, а также Россию и ряд других стран. Так вот, что касается Украины, ей обещали помочь. Помочь ей обещала Румыния. Ну, в частности, даже не столько Румыния, сколько румынское оборудование стоимостью свыше 1 миллиона евро. Эту помощь сегодня анонсировала вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции. Так вот, по словам чиновницы, помощь Украине окажут в рамках трастового фонда НАТО по киперпенцам безопасности, причем абсолютно бесплатно. Владимир, у меня к вам вопрос. Что обещают? И, ну, и все-таки почему Румыния?
1: Почему Румыния? Ну, дело в том, что сейчас Украина находится в таком состоянии, что для нее и Африка недостижимый прогресс. В этом случае, большая часть стран Африки. То есть, по современному состоянию Украины, по уровню ее технологий, по уровню развития общественных отношений, экономики и так далее, даже Румыния это страна, которая находится где-то там далеко впереди, недостижимый идеал, к которому следует стремиться. Если говорить о сумме этой помощи, 1 миллион долларов, но ну, вы знаете, это просто смешно. 1 миллион долларов для такой страны, как Украина, это примерно то же самое, что для одного отдельно взятого человека где-то 10 копеек. То есть НАТО явно не разорится на помощь Украины. И тут есть еще один, третий аспект. Третий аспект заключается в том, что на самом деле вот эта вот кибератака, которая столь болезненно ударила по Украине, как оказалось уже, это уже совершенно ясно, стало результатом именно отказа от российских интернет-провайдеров. То есть я имею в виду, что вот когда отказались от, прежде всего от Яндекса, начали заменять его программное обеспечение своим собственным, и вот этот вот вирус, который пришел на Украину, он как раз пришел на Украину, это уже установлено через программу МЕДОК украинского производства, это была программа, которая должна была заменить российские программы, она обеспечит бухгалтерскую отчетность и, докумен... и оборот документов, и, соответственно, по своему качеству и по уровню безопасности она, ну, не знаю насколько, но явно хуже того, что предлагал ранее Яндекс». Таким образом, Украина поплатилась сама же за вот эти свои горячие заявления о том, что она обойдется без российских интернет-ресурсов. Ну и вот поплатилась и поплатилась. Так всегда и бывает, когда человек не думает, что он делает.
0: То есть, Владимир, получилось, что Украина была, по сути, источником распространения да, да, этого вируса?
1: Да, Все началось с Украины. Там произошла автоматическая в 10, 30, 27 июня, это уже установлено, произошла автоматическая перезагрузка этой программы обновления МЕДОК. Оказалось, что это обновление было завирусовано, и после этого пошло и поехало, и ударило и по Европе, и по, и по России, хотя в гораздо меньше степени, нежели по Украине, поскольку там все-таки качество защиты получше. То есть Украина сама себя в данном случае наказала как унтерофицерская вдова.
0: Ростислав, ну то есть получается, что НАТО, по сути, выгодно немного помочь Украине, дабы самим не пострадать?
2: Ну, я не думаю, что они рискуют там очень сильно пострадать, потому что, с моей точки зрения, это такая удачная или неудачная, кому как кажется, внутриукраинская шутка. Я не знаю, это просто веселые ребята, это, кстати, запустили вирус Петя, который просит... Э, скажу, вы находите контакт...
0: связь с именем президента Порошенко? Ну, безусловно. Да, а вы не,
2: вы не находите? <свят> мало ли Петя на Украине. Да, но связь-то все равно есть. порошенко это Петя, вот, <свят> который, заметьте, просит сколько там 300 или 100 долларов. да, 300 долларов 100 биткоинов. Да? И э, фактически их поруют. То есть не выполняет э, ту работу, которая обязался за эти листи. Ну да, фишка то делать. в
0: том, что ты даже если платишь эти деньги, данные тебе не да. вернут.
2: То есть шифровка не происходит. Да? То есть, ну, прямые параллели с Порошенко напрашиваются, который тоже у всех просит деньги, обещает что-то сделать, деньги даже если получает, ничего не делает. Вот. Поэтому это могла быть, конечно, сказать, шутка каких-то инициативных ребят, а могла быть и шутка сказать, оппонентов Порошенко внутриполитических, да, которые таким образом тоже сказать, лишний раз компрометируют Петра Алексеевича, потому что параллели очень сказать, напрашиваются и думаю, что на Украине, кстати, многие может, не напишут и не скажут, но подумают об этом. Вот. А что касается НАТО, ну... Как правильно было сказано Владимиром, миллион – это не деньги. Да? Хотя, возможно, там для предотвращения конкретной киберугрозы для э, миллиона и достаточно. Но поскольку НАТО постоянно рассказывает о том, что ну, поддерживает Украину, э, ну, в данной ситуации вообще и Бог велел. Да? Потому что оружие дать не можем, значит, много денег дать не можем поддержать никак вообще не можем а тут такая хорошая ситуация украина сама на весь мир прокричала об этом самом кибернападении на нее о том что ее там чуть ли не кибер оккупируют и так далее ну вот, пожалуйста, сейчас мы вас спасем от кибероккупации, найти вам миллион.
0: НАТО зато может дать спутниковые телефоны Украине. Вот Нацгвардии, в частности, снабдят спутниковыми телефонами из НАТО, а также погранслужбы и военно-морские силы. Это вот как раз все в рамках двустороннего военного сотрудничества. И вроде бы тоже бесплатно, да, Владимир, бесплатно ведь?
1: Да, бесплатно. Но опять-таки, вы знаете, есть такая хорошая пословица, старая русская, дешево догнило, дорого да Вот это как раз про этот случай. Дело в том, что действительно, та помощь, которую оказывает НАТО, она уже не вызывает ни малейшей эйфории, потому что и раньше были достаточно большие поставки нелетального вооружения и снаряжения из стран НАТО, и прежде всего и Соединенных Штатов. И, как оказалось, все это по большому счету, как правило, очень, ну не то, что низкого качества, качества в случае случаев достаточно хорошая, во всяком случае лучше тех запасов, которые еще советских времен лежат на украинских складах. Так вот, но оказалось, что в основном это поставляет НАТО и Соединенные Штаты, это то, что подлежит списанию. Ну, это общеизвестный факт. У каждой армии есть какие-то резервы на случай военных действий. Естественно, срок хранения истекает, и это нужно либо выбросить, либо куда-то продать. Ну, в данном случае решили все, все равно выбрасывать, так и дадим Украине. Ну, вспомните историю, когда ставили на Украину несколько, по-моему, две или три сотни хаммеров. И где эти хаммеры? Как оказалось, большая часть из них просто даже не смогла доехать до зоны боевых действий. Там начали отваливаться колеса, потому что это, их поездили еще где-то в конце 80-х годов. Они 20 с лишним лет стояли на арме, на, были в армейском резерве, не использовались и практически их использовать невозможно. Поставились сексоны, бронетранспортеры из Великобритании. Оказалось, это тоже уже давно списанная техника морально устаревшая, которые уже сняли с вооружения в английской армии. Она тоже ни к чему абсолютно непригодна. Она тоже где-то там поездила, где-то сломалась и тоже нигде не появилась. То же самое. Вот и старые спутниковые телефоны, которые все равно выбрасывают. Ну, давайте отдадим Украине.
2: Ну,
0: это, в общем, Европа решает сразу две проблемы. Во-первых, вроде бы помогает Украине. Во-вторых, решает проблему утилизации.
1: Экономит на утилизации. Экономит на утилизации. Вот есть,
0: допустим, свалков в в которые закрыли, туда свозилось 90% мусора коммунального Москвы. Вот теперь Украина, куда свозится, наверное, 90-то и больше процентов ненужной техники военной из Европы. Почему нет? Ну что, давайте к заявлениям Петра Порошенко, который поручил Конституционной комиссии проработать пункт 10 Конституции. В частности, речь идет в этом пункте о статусе Крыма. И вот что сообщил депутат Верховной Рады, который, собственно, и занимается этим вопросом. Что касается сегодня, то мы работаем только по статусу Крыма, потому что мы поняли, что на сегодняшний день автономная республика Крым не может уже существовать в составе унитарной страны. Вообще не очень понятное заявление, что имел в виду депутат Верховной Рады. Ростислав, поясните,
2: как вы считаете? Ну, во-первых, пару слов про спутниковые телефоны. Понимаете, с моей точки зрения здесь важно не то, что НАТО куда-то не ликвид отправляет, а то, что Украина его принимает. Потому что, понимаете, ситуация всегда лучше понятна в зеркальном отражении. Вот представьте себе, что Россия три года заявляет, что у нее напала Украина, она ведет тяжелую войну, обороняется, защищается. И Китай три года рассказывает, как он поддерживает Россию, как он ей помогает и так далее. И заканчивается дело тем, что в Россию отправляют несколько тысяч спутниковых телефонов для того, чтобы оснастить вооруженные силы. Но это в первую очередь было бы позором для страны, которая не в состоянии самостоятельно оснастить свои вооруженные силы даже спутниковыми телефонами. Так вот для Украины это нормальное явление гордиться тем, что им прислали спутниковые телефоны. Вот, поэтому, с моей точки зрения, здесь проблема не в НАТО. У нас попросили, мы даем. А что нет, вам надо берите. Проблема в Украине, которая это, действительно, это рухлеть нужна, потому что она без нее не может э, обойтись. Вот. А теперь... Э, По поводу что, Крыма. Да, да касается, и заявление
0: депутата. Да,
2: что касается Крыма. Там, в общем-то, все логично, потому что э, Украина давно существовала в... Э, Состояние когнитивного диссонанса. С одной стороны, украинское государство являлось унитарным, вроде бы, а с другой стороны, в его составе находилась автономная республика, что не может быть в составе унитарного государства, как это уже предполагает федерация Безусловно, на самом деле, права Крыма были ограничены фактически до прав любой области Украины, значит, но, тем не менее, само название автономной республики задиссонировало. И сейчас, когда Порошенко, надо объяснять, почему, собственно, нельзя предоставить автономию Донбассу, но была же автономия у Крыма, да? А вот сейчас там еще крымские татары требуют автономию где-то в физическом. Почему закончилась это автономия? Там восстановить, да. Значит, в Конституции Украины все равно записано, что Крым это украинская территория, и он имеет статус автономной республики. Ну и естественно, пусть не публично пусть в закрытом режиме, но западные партнеры Порошенко говорят, слушай, Петр Алексеевич, ну так напиши, что у тебя там автономная Донецкая республика, автономная Луганская республика, заканчивая войну, и все у вас будет в порядке. А что нельзя, если с Крымом можно? Вот теперь они говорят, но ну, мы теряли отменим автономный статус Крыма, для того, чтобы не было у нас этого противоречия. Все у нас ведь будут равны. Кстати, удобно заодно и поумерить амбиции ну, этих самых Джимилева, Меджлиса и так далее, которые все хотят там автономии, ни то в Херсоне, ни то в Николаеве, ни то сразу на всем юге Украины. Значит, теперь можно будет сказать, у нас вообще нет автономии. Никакой. Ни крымско-татарской, ни просто крымской. Вообще никакой автономии нету. У нас унитарное государство. Спасибо, до свидания. Так что это из точки зрения... Внутренней политики с точки зрения внешнеполитических усилий украинского руководства вполне это, кстати, логичный шаг. Он, правда, не совсем согласуется с украинской конституцией, но ее столько раз меняли, столько раз насиловали и никогда не выполняли, что, в общем-то, ничего экстраординарного в данной ситуации не произойдет.
0: Ну, вот интересно, конечно, они собираются работать над этим разделом, где описан статус автономной республики Крым. Что они сейчас там напишут?
2: Я думаю, что ничего нового они там не напишут. Они просто уберут статус автономной республики и переименуют ее в Крымскую область Украины.
0: Владимир, что на Украине об этом говорят?
1: По этому поводу информации достаточно мало. И, в общем-то, то вот эти вот неконкретные заявления, которые сейчас были озвучены Ростиславу, это исчерпывает ту информацию, которая известна. Дело в том, что нет готового проекта вообще. Есть только вот заявление о том, что вот мы будем менять статус Крыма и ничего более. В принципе, то, что говорит Ростислав, оно, а, 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 сад, так оно и будет. Потому что действительно все эти меры сводятся к тому, что э, статус Автономной Республики заменят на статус обычной области э, Украины и ничего более. То есть, по сути, это такие формальные изменения, которые ничего не меняют. Зачем это нужно Порошенко? Ну, я, честно говоря, даже не знаю, зачем нужно на это тратить время. А, между прочим, это достаточно трудно сделать, учитывая технологически и юридически, по той простой причине, что у Порошенко сейчас нет поддержки Верховной Раде, и нужно собрать 300 голосов, а это очень сложно и очень дорого. Но я напомню, что есть такой депутат беглый Верховной Рады Онищенко, который сейчас скрывается на Западе, и который выступил себе, основываясь на своих аудиозаписях с обвинениями в адрес Порошенко, о том, что в Верховной, в частности, одно из обвинений, что в Верховной Раде покупают депутатов, грубо, за деньги и голосование. Ну, так вот, я, я просто знаю кулары Верховной Рады, я хочу сказать, что так оно и есть. Просто нет конкретных доказательств, какой депутат сколько взял. Ну вот Порошенко, естественно, для того, чтобы протянуть эти изменения в Конституцию, придется покупать депутатов. Да? Я вам а расскажу, Владимир, как это надо.
2: сделать проще. На самом, деле, на самом деле там будет достаточно 226 голосов, потому что вначале либо Порошенко, либо, чтобы более логично, группа депутатов обратится в Конституционный суд. И спросит, а соответствует ли Конституции Украины статус автономной области, то есть автономной республики. Конституционный суд ответит, что нет, поскольку Украина – это унитарное государство, в ней не может быть автономных республик. Таким образом, поскольку решение Конституционного суда окончательное обжалование не подлежит, и никто его не может отменить, статья конституции о крыме автоматически перестанет действовать и верховная Рада останется только двумя двадцать шестью голосами принять технические изменения в соответствии с которым при перечислении регионов входящих в состав украины в соответствующей статье конституции слова автономная республика крым будут заменены
1: на область крым вы знаете, Ростислав, я не удивлюсь, если это так произойдет, хотя Конституционный суд и выйдет за пределы своих полномочий, но он так часто... Первый в... раз, что ли? Да, не первый раз, совершенно верно. Это так часто происходит, что так оно и будет. Более того, я могу тогда сказать, что в этом случае хватит голосовывать 45 депутатов, потому что 45 депутатов имеют право обратиться в Конституционный суд с просьбой растолковать то или иное положение да, Конституции или законодательства. То есть, в принципе, тогда и 45 депутатов, ну, Порошенко тогда протянет этот вариант.
0: Ростислав, а как вы считаете, что должно случиться, чтобы Украина действительно в Конституции написала, что Крым, ну, в общем, чтобы не было вообще упоминания Крыма в украинской конституции?
2: О, знаете, это вообще достаточно сложно. Для этого надо просто ликвидировать украинское государство и создать новое. Ну, то есть вначале принять лишение о его ликвидации, потом принять лишение о создании нового украинского государства уже без Крыма. Потому что вот здесь, как раз, Конституция Украины прописана таким образом, что Решение о территориальных изменениях не может быть принято ни одним государственным органом, если оно не вынесено на украинский референдум и не проголосовано там большинством голосов населения. То есть для того, чтобы Верховная Рада внесла изменения и признала Крым не украинским, даже не российским, не американским, не австралийским, просто не украинским. Для этого надо, чтобы был инициирован всенародный референдум либо президентом, либо парламентом. Значит, в соответствии с процедурой, значит, после этого назначен, чтобы население пришло на участке для голосования, и большинство пришедших проголосовало за то, что Крым больше не является украинским регионом. После этого соответствующие государственные органы, в частности Верховная Рада, имеют право внести соответствующие изменения в Конституцию в соответствии с процедурой. После этого президент подписывает закон, вступает в силу. Но такую процедуру провести нереально, потому что на Украине никогда не набиралось большинство голосов да, за отказ от Крыма или от любой другой территории. Даже сейчас, вряд ли, наберется. Я могу сказать точно даже, что не наберется, потому что все опросы показывают, что большая часть населения Украины все равно проголосует за то, чтобы Крым оставался. То есть только деньги потратят на референдум. Да, поэтому, поэтому можно либо вообще просто наплевать на Конституцию. Такие президенты были, потому что, например, когда Украина производила обмен кусками территории с Молдавией, никакого референдума не было значит просто там даже Верховная Рада это соглашение не ратифицировалось было просто подписано межправительственное соглашение еще пример пустой подписывал Молдавия якобы отдала там Украине какой-то кусок территории чтобы э, провести шоссейную дорогу срезать сама Украина отдала Молдавии несколько сотен метров территории для того, чтобы у Молдавии был формальный выход к Дунаю, она могла считаться придунайской стороной, потому что ей не хватало буквально нескольких сотен метров, чтобы у нее был кусочек Дунайского побережья. Вот. Так, ну, то есть президенты, когда Конституция в данном случае игнорировалась, уже были. Можно здесь проигнорировать? А если следовать строго по закону, то в таком случае либо надо проводить очень сложную и нереалистичную процедуру, либо же, если отменяется существующее государство, да, то тогда прекращают действовать его законы, его конституции. Его президент президент. Да, можете, быть. можете на следующий же день значит, заявить о создании нового и написать новую конституцию, которая уже будет значит, выглядеть совершенно по-другому.
0: Ну, а по поводу не нынешнего, а бывшего президента Украины, сейчас проходит в суд в Киеве, я напомню, что обвиняют Януковича в государственной измене, и, естественно, что в суд он не, яв... не явился и не являлся, являться не собирается, адвокат Януковича Виталий Сердюк заявил, что есть угроза жизни Януковичу, поэтому ни в какой Киев, ни в какой суд он не поедет. Владимир, вот ситуация изнутри, как выглядит
1: Изнутри выглядит как бы то, что просто нынешней власти не нужен Янукович на суде. Дело в том, что тот же Абалонский райсуд Киева, который сейчас рассматривает дело Януковича, сегодня первый день рассмотрения по суде. он ранее говорил, что Янукович может, быть, может участвовать в процессе. Было такое постановление в режиме видеоконференции, находясь на территории России. А вот сегодня он отменил свое собственное постановление и решил, что будет проходить суд заочно. То есть совершенно очевидно имело место там неформальное давление на суд, но я не буду разъяснять, что это такое, это все прекрасно понимают, и суд решил, что вот нужно, чтобы Янукович на процессе не фигурировал. Вот и все. При этом, опять-таки, почему это нужно? Я вот сегодня просто послушал вот это вот заседание суда, и оно на меня произвело впечатление полнейшего абсурда. Потому что представитель прокуратуры, выдвигая обвинение Януковичу, он рассказывал о том, как Украина потеряла Крым. А причем здесь это... Вот это примерно то же самое, что человека судят за грабеж, а прокурор, вместо того, чтобы рассказывать о том, как он ограбил банк, рассказывает о том, что вот вчера ему в кафе соседнем подали неправильный кофе, который ему не понравился. И там обвинение является абсурдным, как это совершенно очевидно, по определению. Дело в том, что Януковича судят за то, что он якобы собирался совершить госизмену, находясь на посту президента. Но события, которые ему вменяются, происходили уже после того, как когда Верховная Рада отстранила его от должности президента, то есть когда он уже не был президентом. То есть абсурд уже в том, что его обвинение признают президентом после того, когда та же Верховная Рада уже его не считает президентом. Другой момент там говорят о том, что он якобы хотел пригласить на Украину российские войска для того, чтобы навести там конституционный порядок. Говорят, что это вот тоже госизмена. Но это еще нужно доказать, а вот в отношении Петра Порошенко это даже доказывать не надо. Все украинские медиа и это есть на сайте президента, 17 июля 2014 года Порошенко заявил о том, что нужно готовиться к участию в антитеррористической операции иностранных войск. Все, то есть Порошенко сделал то, в чем сейчас уже это доказано, в чем сейчас пытается обвинить Януковича. Так спрашивается, а где же уголовное дело против Порошенко в этом случае?
0: Ну, может быть, когда он тоже куда-нибудь сбежит и против него заведут уголовное дело. Мы попробуем смоделировать ситуацию вместе с Ростиславом. А вот что было бы, если бы все-таки Янукович приехал в Киев и начал участвовать в этом заседании суда, но уже после рекламы. Сейчас короткая пауза и затем мы вернемся в эфир. Возвращаемся в программу. Ростислав Ищенко и Владимир Синельников вместе с нами. Ростислав, ну давайте предположим, что Янукович все-таки решил, как законопослушный гражданин, решил приехать в Киев, где слушается против него дело. Что было бы дальше?
2: Ну вот вначале, прежде чем порассуждать о том, что было бы дальше, я бы хотел тут немножко так сказать, подискутировать с Владимиром да, или просто высказать свою точку зрения, по поводу предъявленных Януковичу обвинений. Во-первых, безусловно, нельзя обвинять Порошенко в государственной измене, потому что он сказал, что надо готовиться к тому, чтобы, там, приним... что будут принимать участие в АТО иностранные войска. Потому что и я, и кто угодно, значит, и сам Владимир могут сказать, я бы хотел чтобы иностранные войска вошли на Украину. Или я считаю это необходимым, или к этому надо готовиться. В этом нет факта преступления. Значит, что касается Януковича, там ситуация более сложная. Ему вменяется в вину письмо Путину с просьбой отправить на территорию Украины российские войска. Значит, сейчас Россия вроде бы как отрицает наличие этого письма но украинскому суду будет просто доказать его присутствие, потому что на свое время предъявлялась Чуркиным в Организации Объединенных Наций, и таким образом стало документом ООН. Значит, то есть отказаться от его существования уже невозможно. Значит, но Януковичу также нельзя предъявить в данном случае государственную измену. его можно предъявлять только превышение служебных полномочий, и то это надо доказывать. Потому что Янукович имел право пригласить иностранные войска. Здесь нарушена только процедура поскольку разрешение на присутствие иностранных войск дает Верховная Рада. А в экстренной но, ситуации? Но нигде не написано, во-первых, что президент не имеет права обратиться с просьбой, а потом обратиться в Верховную Раду с просьбой о разрешении, когда эта просьба уже удовлетворена. Да? Значит, это первое. И второе, Янукович может ссылаться на то, что в это время Верховная Рада, это уже было показано по всем каналам телевидения в большинстве европейских стран, была блокирована вооруженными боевиками, и таким образом, по сути дела, лишена дееспособности, поскольку находилась под давлением. Таким образом, вообще-то доказать какой-то преступный умысел или преступные действие Януковича в любом случае будет крайне сложно. А вот исходя из того, что это крайне сложно доказать, да... А Янукович есть много чего рассказать о том, как происходили события вот в эти критические дни февраля месяца 2014 года. И если эти показания будут даны, они частично уже давались, да? и они будут зафиксированы станут юридическим документом, который потом может быть предъявлен в суде над Порошенко, и в суде над Турчино, в суде над депутатами, кстати, Верховной Рады, которые голосовали за антиконституционные решения 22-23 -20 февраля 2014 года. То именно поэтому и надо изолировать Януковича от процесса. Поэтому, если бы Янукович, как законопослушный гражданин, решил бы поехать в Киев, то он бы, безусловно, бы до Киева не доехал. А если бы доехал, то до суда бы не дошел. И не потому, что его бы изолировали бы, посадили бы в тюрьму, потому что из тюрьмы можно выйти. Значит, в любом случае тебя вывозили бы на процесс, а поскольку с ним бы случился какой-нибудь несчастный случай, или там какие-нибудь возмущенные граждане бы разорвали бы, не знаю, или на банановой кожуре бы подскользнулся, упал, ударился головой. Но, во всяком случае, живой и дающий показания, он в Киеве никому не нужен.
0: Владимир, вы с нами? Да, а, а зачем тогда вообще нужен и затеяли этот процесс, если, в общем, даже самого участия Януковича боятся, потому что могут всплыть некие компрометирующие факты во время э, того, что происходило в 2014 году?
1: Да потому что нужно стране дать сейчас картину, что какой плохой был Янукович и какая плохая была прежняя власть, чтобы создать такой контраст, что вот мы, конечно, не ангелы, но по сравнению с Януковичем мы все-таки хорошие, все-таки лучше. То есть нужно, власть столько раз говорила о том, что какой плохой Янукович и какой это был преступный режим, что она уже просто обязана предъявить обществу какие-то факты, доказывающие это. Поэтому нужен такой процесс. И естественно, поскольку там фактически нет, доказать действительно будет очень трудно, и там есть, я с Росиславом в этом случае, ну я так и сказал, полностью согласен, я таки сказал, что это еще нужно доказать, то вот нужен закрытый процесс, потому что Янукович действительно просто спокойно, обоснованно скажет, вы говорите, ну, ну, представьте себе, даже не он, а его адвокат. Вот э, на процессе скажет следующее. Вот вы говорите, что я совершил гос госизмену, будучи э, вашим президентом, я пригласил российские войска на территорию Украины. Ну, простите, вы же сами меня лишили должности президента. То есть, если вы сейчас говорите, что я был президентом после 21 года, февраля, то значит вы признаете меня легитимным президентом и признаете нелегитимным, переворот, чтобы был действительно государственный переворот. На это ответа нет ни у кого из украинских политиков, из украинских политологов, журналистов и так далее. Они боятся всего этого, они понимают, что логически просто процесс развалится. А нужно для того, чтобы все-таки сказать, что все-таки Янукович плохой, а вот мы хорошие, и мы вас от чего-то там спасли.
0: Да, Владимир, спасибо. Мы вас на этом отпускаем. Владимир Снельников, наш киевский корреспондент, был на прямой связи со студией. А с вами, Ростислав, давайте вот о чем просуждаем. О Михаиле Саакашвили, который заявил, что автопредприятие Петра Порошенко в свое время торговало с Абхазией. А в свое время это в 2008 году, сразу после конф, 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 конфликта в Грузии. По словам Саакашвили, нынешний президент Петра Петр Порошенко в 2010-2014 году был министром иностранных дел и министром экономики страны. И при этом также являлся владельцем этого автозавода. Вопрос у меня такой. А что вообще вот Саакашвили вот в целом, да, чем он занимается на Украине? Он как бы работает на свой политический рейтинг, но где этот ему рейтинг может
2: пригодиться? Ну, он там выживает, вообще-то. Потому что эти Саакашвили интересный пример того, как молодой перспективный министр правительства Шаварнадзе вначале стал молодым перспективным президентом другом Запада а потом превратился в мелкого политического клоуна, с которым никто не хочет иметь дело. Потому что Саакашвили закончил свое, свое правление Грузией фактически политической катастрофой. То есть он вынужден был бежать из страны. Соединенные Штаты не проявили особого желания его принимать. То есть он-то там пожил некоторое количество времени. Потом его под благовидным предлогом выперли на Украину оказывать помощь режиму Порошенко мудрым советом и личным примером но и там у него как то не очень получилось и сейчас он бьется в истерике по поводу того что там где то порошенко сказал что в общем то саакашвили можно и гражданство лишить украинского тогда вообще непонятно куда ему деваться наверное ехать в грузию в тюрьму по поводу конкретного высказывания саакашвили это вот как раз пример того как политики популисты неважно не украинские или грузинские попытки очернить своего оппонента, пусть этот оппонент даже Порошенко, да, а второй Саакашвили, они не видят, как они сами же подставляются. Потому что, безусловно, в 2008 году Порошенко был министром экономики, министром иностранных дел Украины. Безусловно, он владел предприятием, Богдан был его совладельцем. Безусловно, он торговал с Абхазией в это время. Да. Но в 2008 году Саакашвили был президентом Грузии, и если ему все это было известно, то почему Саакашвили молчал? Почему не было отправлено нота протеста? Кстати, тогда президентом Украины был Ющенко. А премьер-министром в 2008 году был еще Янукович, а в 2009-м стал Тимошенко. Значит, можно было потребовать от украинского правительства. Кстати, Ющенко был очень благожелательно настроен по отношению к Саакашвили. Они вообще кумовьями были, часто встречались в неформальной обстановке. Обсуждали вместе политические перспективы друг друга и своих государств. Вполне можно было обратиться к президенту Украины с требованием навести наконец порядок. Почему его собственный министр нарушает его собственные же, сказать, политические установки? Саакашвили всего этого не сделал и вспомнил о том, что Порошенко торговал с Абхазией аж через 10 лет. Причем... Ну, почти через, через 9, да. Причем он успел уже у этого Порошенко поработать губернатором и даже просил, чтобы этот Порошенко назначил его премьер-министром. Он сам об этом говорил, что он был уверен, что Порошенко назначит его премьер-министром. Так, ну, надо как-то вообще выбирать. Либо Порошенко, значит, мерзавец, торговавший с Абхазией, да, и его дом-тюрма. Саакашвили всегда был против Порошенко, либо же Саакашвили был союзником Порошенко и закрывал глаза на эту торговлю в 2008 году, потому что тогда ему это было выгодно политически.
0: Но, Ростислав, вот вы говорите, что Саакашвили был подающим надежды президентом молодым. И сейчас он превратился в такого клоуна, карлика фактически политического. Потому что вот у него не сложилось на президентских постах. Но ведь, с другой стороны, много президентов, у которых не сложилось. Которые бежали. Но они ведь так себя не ведут. Они не, ни, бы... с высказываниями смешными я не бы... выступают. Я вам
2: об этом говорю. Что есть много президентов, которые бежали. Есть много президентов, которых ненавидят на родине. Есть много президентов, которые были диктаторы есть много президентов, у которых потом конфисковали все имущество, с которым они бежали, и они вынуждены были там мемуарами зарабатывать себе на жизнь. Да? Но э, фактически нет президентов, которые бы носились по всему миру и пытались бы поработать хоть губернатором, хоть премьером, хоть телеведущим, где угодно. А мне уже когда приходилось говорить и в этой студии, и в других местах, что картина Саакашвили, который позиционировал себя как грузинский националист, можно сказать, отец новой Грузии, который кричит Авакову, значит спорит с ним, я украинец, нет, я украинец, да, значит, но это вообще не влазит значит, ни в какие рамки. Сакашвили, получается, может быть, вчера грузинским националистом. Сегодня Нет, украинским националист. Он Завтра. Без он, границ. Он, он когда был грузином, он тоже чувствовал себя европейцем. Да? Но еще подчеркиваю, если бы он позиционировал себя как вот человек без гражданства, да? ну, тогда можно было бы сказать, да, он завтра и мексиканцем может стать. Но он позиционировал себя как грузинский националист. И вдруг стал украинцем.
0: Вот такие вот неожиданные перемены. Ну что, у нас сейчас информация о погоде, и затем мы вернемся в эфир. Мы возвращаемся в эфир, а теперь к истории с завтраками и походами в театр, которые на Украине как лот на аукционе благотворительном выставляли. Так вот, победитель аукциона стал известен, по крайней мере, вот что касается завтрака замглавы МВД Анастасии деевой такой вот симпатичной девушкой, которая многократно была в центре скандалов, прежде чем стала замглавой МВД. Так вот, за завтрак с ней решили выложить 11 миллионов гривен. Это 420 три тысячи долларов. Но а, примечательно, что это была девушка, участница. Эта девушка, она сказала, что ошиблась и отказалась платить эту самую сумму. Так вот, решили, что победителем будет второй, тот, тот кто представил сумму вторую по значимости 10 тысяч гривен. Ну, то есть это значит чуть поменьше, где-то 400 тысяч долларов. Вот интересно, почему вдруг участница сначала готова была заплатить такую сумму, а потом резко отказалась. Что могло с ней случиться?
2: Ну, во-первых, я думаю, что она, скорее всего, действительно ошиблась, потому что пыталась указать 11 тысяч в ходе торга. Указалось 11 миллионов, она сразу победила, да, потому что uh -huh. торг прекратился. Ну, да. А затем, по правилам аукционного, если торг уже прекращен, и вы отказываетесь от зафиксированной суммы, то действительно, в любом случае, вы тогда сказать, выбываете, и победа приходит к следующему за вами. То есть здесь все, кстати, абсолютно понятно, прозрачно, ну, вы же понимаете, что если цена дошла там, до десяти тысяч, с половиной тысяч гривен, то даже если кто-то следующий хотел там, резко взнять цену, да, сразу же, ну, там, минимальный шаг был сто гривен, да, он хотел поднять, там, допустим, на тысячу или на две тысячи то ну, не, не до одиннадцати миллионов а зачем сразу называть такую сумму если почему не миллион да?
0: ну, вообще вот. это печально <кười> конечно <кười> потому что 10 тысяч гривен это вот если в рублях так нам проще понимать, это 25 ну, тысяч да, рублей. 23 где-то тысячи рублей. Помните, ведь они собирали на аппарат искусственной вентиляции легких. И мы обсуждали, сколько они стоят. Хорошие аппараты стоят э, э, сотни сотни тысяч рублей.
2: Ну, зато можно купить два плохих.
0: Ну, в лучшем случае. То есть это вот такие какие-то переносные аппаратики, на самом деле мы, конечно... Ну да, мы говорили,
2: это что-то порядка кислородная подошвы. Ну, здесь же дело не в том, на что они собирали. Потому что на самом деле, если бы да, там бы хотели бы собрать деньги на какие-то аппараты вентиля, искусственной вентиляции легких, там, на искусственные почки, на что угодно. Но на Украине вообще-то много богатых людей и непосредственный шеф деевой да, аваков давным давно мультимиллионер задолго до того как он стал э, министром внутренних дел сейчас я думаю он состояние свое только увеличил да. и поэтому выделить там, хоть сто хоть двести хоть пятьсот тысяч гривен или даже миллион гривен да, на такое благое дело для него было бы не проблема тем более они могли бы собраться большим коллективом там, с Порошенко, еще с кем-нибудь? Тимошенко, и, я там, думаю, поучаствовал. Да, бы. и с Тимошенко, и вообще с половиной депутатов. И он, он проживает поживает? насколько я знаю, в Швейцарии. А, ну а так вот. все равно мог бы скинуться в все-таки отечественные клиники. И друзья его могли бы скинуть. Короче говоря, там можно было бы насобирать на аппараты искусственной вентиляции легких для всех уцелевших украинских больниц. То есть совершенно очевидно, что задача состояла не в том, чтобы облагодетельствовать народ а в том, чтобы устроить ну, знаете, мелкий пиар двум девушкам и соответствующим ведомствам. Вот, да? кстати,
0: Саакашвили, он же не знает, как ему там mm -hmm. уже подзаработать и чем. Так, пожалуйста, пусть бы выставил свою персону на торги, завтрак Саакашвили, мастер-класс по управлению страной.
2: Вы, кстати, знаете, я думаю, что он бы заработал больше в данной ситуации, потому что смешон он не смешон, но все равно с Саакашвили было бы позавтракать интереснее, чем с Деевой. У него, по крайней мере, политический опыт богаче, Он бы много интересного мог бы рассказать о том, про как Порошенко. он Грузии управлял. И про Порошенко, да. кстати, тоже. Да. Что может рассказать Деева, я вообще не знаю. Вот. Но здесь задача стояла в пиаре пары девушек, которых ну, общество до сих пор не понимает, почему, собственно, они вдруг стали заместителями министра, если по своим э, деловым качествам, по образованию, э, даже по прохождению государственных должностей, то есть по соответствующему опыту, они такой должности просто не соответствуют. А, кстати, э, на Украине же действует закон, в соответствии с которым все эти... Должности на государственной службе замещаются в результате конкурса. Да, так вот, какой конкурс, как они выиграли, почему они были назначены, какие требования предъявлялись к соискателям там, и так далее. Это все так сказать, великая загадка. Но это кредит вот. молодежи. Так, да, но, да, но вот обществу надо было каким-то образом их пропиарить. Значит, поскольку продемонстрировать выдающиеся достижения они были не в состоянии, там в свое время хоть грузинские девушки, которых привез Саакашвили, они хотя бы какую-то полицию там создавали, да, а эти вообще ничего. Значит, <coughs> ну вот давайте мы покажем, какие они популярны, устроим, значит, аукцион там, на завтрак, обед, ужин, на поход в театр. И так далее. Ну вот устроили аукцион. Получили, естественно, обратный результат, потому что по большому счету вряд ли это кому-то интересно, кроме каких-то фриков и маргиналов. Ну, со, Ростислав, согласитесь, они вот
0: вы бы 20 тысяч рублей, вы бы выложили просто, я не знаю, за завтрак с девушкой, на которую вам вообще не интересно. 20 тысяч рублей все-таки деньги.
2: Ну я с женой в ресторан хожу, могу и за 20 пойти, могу и за 10. Зачем мне с, эти, с кем попало? Да еще и за свои же деньги. Но если им так интересно, пусть они меня угостят.
0: Здесь, конечно, примечательный момент, что ошиблась, которая победительница была. Она была девушка, участница. Ей-то зачем вот это все? Я понимаю вот того, кто занял второе место. Это некто Владислав Солошенко. Ну, может
2: быть, она хотела поддержать... Больницу? Нет, торги. Ну, понимаете, иногда как человек видит, что торг затухает. А она из женской солидарности хотела, чтобы значит, цена поднялась повыше. Значит, она, сама, она попыталась назвать и сделать следующий шаг. Назвать следующую сумму, ну, в принципе, вот назову 11 тысяч, да, а кто-нибудь скажет 11 тысяч сто? Я говорю, а, рука, палец на клавиши залип, или клавиша залипла, и получилось 11 миллионов, а раз торги прекратились, а что дальше так делать?
0: Нет. Ну вот, кстати, ее компаньонка, я имею в виду Дееву, там ведь вторая девушка была, да? 27-летняя замминистра энергетики Украины Наталья Бойко. Она поскромнее девушка такая. Даже видно по, поводу фотографии, ну, по фотографиям и, в общем, скандалов особых никаких не было. Успехов, может быть, не было, но скандалов тоже. Так вот, там конкурс тоже завершился. Она в театр предлагала с ней сходить. Это, мне кажется, более, ну, скажем так, культурное да, времяпрепровождение, нежели просто завтрак. Конкурс завершился, она заработала меньше 345 долларов, ну, это где-то, сколько это, 20 тысяч рублей, да? То есть все таки идея его популярней.
2: Ну, примерно, кстати, одна и та же сумма. потому да. что. Ну, да. Но, в общем-то, если один и тот же человек покупал, то как раз нормально. Вначале позавтракал, потом в театр сходил. Хотя логичнее было вообще ужин предлагать после театра. После театра, но это, да, да. Но это дело такое. Вот. Ну, еще раз повторяю, Здесь же проблема не в том, сколько там они заработали и так далее. Проблема заключалась в том, что их хотели пропирать. Да, Вначале было принято неудачное решение. Попытались показать, ну, правительство омолаживается, правительство приглашает ну, каких-то популярных людей, потом, когда у них начали спрашивать, ну, ждите, а кто это такие, и почему они у вас, они пытались показать, ну, вот вот мы же говорим, что они популярны, вот видите, как э, к ним, самое, народ хорошо относится. Ну, расчет был на что? Ну, во-первых, э, две симпатичные девушки, да, во-вторых, еще и заместители министров. Ну, народ раскрутится, там, заплатит какую-то сумму. Если бы хотя бы до 100 тысяч гривен поднялась бы сумма, уже бы можно было бы говорить о том, что, ну, вот, и благо Двое дело совершили и популярностью в народе пользуются и так далее а так получили совершенно обратный эффект но это, это проблема тех людей которые занимаются на украине пиаром к сожалению они какая власть такие пиарщики
0: спасибо ростислав Выщенко, президента центра системного анализа был у нас и прогнозирование было у нас в студии это была программа киевский тупик